0: 我是茶，我是水，我是尖。欢迎来到茶水间有,有事。哎，你怎么乱讲？哈，哈哈 Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到茶水间有事，跟你聊聊职场大小事。我是茶。这一集的茶水间出了什么事呢？出了你我都可能遇到的事，那就是我担心我的工作不保，要如何提前准备？为什么今天我想讲这个主题呢？是因为有一次啊，我就参加了聚餐，那么在聚餐的过程当中，有好几位朋友都聊到了这个话题。啊，我们大家都知道，因为疫情的关系呢，其实有很多的公司营运都可能出现了状况。所以大家都开始担心，不晓得公司会不会因此出现问题。那么也有朋友就说啦，就是啊、呃，听说公司好像在拟定裁员计划，也不知道自己会不会是被裁员的其中一员。那么我觉得这个问题可能也是大家的担心，所以我在这一集呢就想分享一下我的观点，也希望对大家有点帮助。在开始之前呢，我想跟大家分享一个理论，它叫做西格玛曲线魔咒。什么叫西格玛曲线魔咒呢？它是由英国第一所管理学院，也就是伦敦商学院的共同创办人 Charles Handy， 就是查尔斯·韩蒂，他在1980年代他所提出一个理论，叫做第二曲线，叫做 The Second Curve。那么，什么叫做的 second curve 第二曲线呢？它就是说，嗯，组织在第一项优势还在高峰的时候，要开始找另外一条出路，也就是让组织呢在准备向下坠落之前，可以找到第二个成长动能。那么，这个第二个曲线，我想在这一集跟大家分享啊，虽然它里面有非常非常多很棒的想法。啊，跟理论跟观念，那我在这边呢，我想跟大家分享三个我觉得最重要。那么啊、呃，听众朋友们呢，我觉得也可以在这个里面可以学到非常啊、呃，有非常大的启发啊。就是我想跟大家分享三个最主要的观念。第一个，韩帝在第二曲线里面谈到一个非常重要的事，就是为什么要发展第二曲线。好，我待会跟大家来做分享。第二个就是。急什么？我们有必要很快的发展第二曲线吗？好，这是第二个观念，我待会想跟大家分享的。第三个就是第二曲线对自己的未来会产生什么样的变化，对社会或经济也可能产生什么样的变化，我们可以怎么样让自己在这个变化的当中做一些啊准备呢？好，所以我想啊，在这集跟大家分享。啊，这个韩帝的第二曲线里面三个非常重要的观念啊，第一个啊，第一个就是为什么要发展第二曲线？啊，其实韩帝在提出第二曲线理论的时候，他已经84四岁了啊。他说啊，他啊，不论个人或企业，或者是组织或国家，甚至是各种啊制度啊关系，都是按照一个叫做 S 型的西格玛曲线。啊，英文叫做 sigmoid curve。那 S 型西格玛曲线呢？它其实啊是一个组织或者是任何的企业它的一个发展历程。通常最初都是非常热情的投入，然后持续的向上发展，终究一定会到达顶点，然后开始转而下坡来前进。啊、他就舉出個例子，就是說、啊、像帝國的盛兴衰、啊、例如羅、啊、馬帝國啊四百年，唐朝也接近三百年的盛世哦，所以像這樣子的、啊、盛世呢，都有一天會轉而向下。例如企業也是一樣，啊、就是、啊、過去企業平均寿命大概四十年，那麼現在呢，大概是十四年。簡單來說，在美好的大社會啊，或者是非常好的企業。他如果没有办法及早发展新成长曲线，他必定会开始由盛而衰。那么，要如何摆脱西格玛曲线的魔咒啊？就是我们刚才跟大家分享的这个啊理论哦，最好要能够养成第二曲线的思考习惯，就是 second curve thinking。那么，第二个曲线的基本观念就是不断的啊、哦，就是超越山丘。好，我們都知道，在人生跟曲線啊，你都會成長對不對？那麼在現有的成長曲線還沒有到頂峰的時候，那麼即使所有的訊號都顯示目前狀況很好啦，業绩也非常的棒啊，啊，我們都不需要開拓新的曲線，我們現在就已經很好了。但是，秉持着剛才的觀念，就是不斷超越山丘，就是我們在還沒有到頂的時候，我們就要開始去啟動變革。培养第二条成长曲线，这个是非常重要的第一个观念。那么第二个观念，我想跟大家分享，就是韩帝在这边谈到一件事，叫做有很急吗？就是急什么？我们有必要很快的来发展第二曲线吗？为什么还没有攻顶就要急着找下一座山？韩帝啊，他其实从人性来剖析，就是人通常都是危机迫近的时候才会愿意面对。也就是我们已经面对到危机了，我才会想要去认真的去处理它。可是啊，那个时候时间跟资源通常都已经没了，所以你很难推动改变。谭帝举一个例子哦，他就是举那个啊英超曼联足球队。他说曼联呢在欧洲足坛可以称霸二十多年，其实归功于传奇的总教练啊。那么这个总教练叫做 Alex。在这个啊、呃，总教练呢，就是啊、呃，在发展第二曲线的策略，也是让这个啊啊、呃呃、曼联啊、呃，就是可以称霸足坛嘛，对不对？他其实在这边也做了一个第二曲线的策略，就是怎么样去做转型。他说他在球队战力、明星球员还处在巅峰的时候，他就开始持续引进新人。這個新人呢，其實最有名的就是當時的足球明星贝克汉，就是他當年引進的新秀，他甚至不惜呢，因此失去主力戰将。啊、那麼因此呢，他就得到一個历啊这个心得，他說在打造第二曲線的未來的時候，很難讓開創第一曲線的工程繼續效力。那麼啊，韩帝他就很很坦率的说出這個啊他的心得哦。那麼我覺得組織。其實也是一樣，個人也是一樣。每個人在炙手可熱的時候，要為新的生涯開始發掘下一座山丘。好，這個就是第二個啊、呃，這個觀念就是，其實每個人都開始要有啊、呃、這個警覺的意識。那麼第三個呢，我想跟大家分享的就是啊、呃，韩蒂在觀察第二曲線的時候，他有看到什麼樣的未來嗎？就是第二曲線對自己的未來會產生什麼樣的變化啊？那么韩帝就观察，其实未来呢，很多大型的组织会逐渐走向由小型组织来做一个集合。也就是说，各位啊、呃，我们自己回想一下，我们其实过去都啊、呃，很可能很多人啊都在大组织工作。那么我们都知道，大组织就像一个企业的大伞，对不对？他会庇佑你啊、呃。韩帝说，这种日子其实会开始一去不复返。那么韩帝认为，这个其实不是坏事。啊、呃，为什么呢？是因为啊、呃，我们都知道，在大伞下面或者是大规模下面呢，我们其实很容易啊、呃，会让我们自己啊、呃，为了要融入那个环境，好、呃，所以我们在人力资源里面就说，其实很人才只要进到企业里面，通常都会变成人力资源，也就是你是啊、呃，人力的资源，你会把自己的人才这个特质降低。所以，工作场所常常会变成禁锢心灵的牢笼。那为什么？这就是为什么很多人他会觉得说啊，我上班很累啦，啊，然后我觉得在上班啊没有办法发挥我的才能啊，这就是啊这个概念啊。所以未来呢，组织会开始变成大型组织负责组织的核心功能，然后开始将次要的功能外包给啊非常多的啊这个小型单位啊，例如这个独立包商啦。或者是自己啊旗下的自主经营的附属单位，所以他预言呢，未来会有一群群的专家彼此结盟，然后形成独立的团体，然后用外包的方式为组织工作。他们这个方式呢，其实换句话说就是他们是放弃工作的保障，他们要换什么呢？换独立自主以及更高的报酬跟掌控权。那么对组织来讲的风险是什么？就是。組織來講，風險就是每個成員都有可能離開。所以我原來組織會形成一個啊组织的共識對不對？那麼一旦成員開始離開之後，我們就會開始缺乏這個啊核心共識啦，沒有核心價值啊，沒有忠诚度啊，類似這樣子。不過這種契約型的關係其實可以降低組織的成本。也带来更多的弹性。那么对个人来讲呢，其实你会，你等于是失去生活保障。不过你要开始为自己负责，自己承担风险。好，所以啊、嗯，我们要开始认知一件事，就是工作这件事是什么？其实工作就是一份专业，它并不是组织中的一个位置。那么第二个曲线的啊，经济跟社会，其实我们都知道已经发生了，越来越普遍。啊、呃，韩蒂就估计啊，其实，在英国像这样子的工工作人口，啊，就是在英国呢，就是过去九年，其实有 83% 都来自自雇型的工作者。好，自雇型的工作者就是我们刚刚谈到的，啊，就是。啊、呃，我们开始独立，从组织独立出来。好，所以我想啊、呃，我刚才简单分享一下韩帝在第二曲线的这个三个主要观念，其实就是啊、呃，回答我一开始跟大家分享一个理论，就是他所提出叫西格玛曲线魔咒。所以我回到这一集的问题，就是很多朋友在担心我的工作不保，那么我要如何提前准备呢？我想跟大家分享一个观念，就是你拿什么来定义自己？如果有一天你离开了工作，那代表什么？代表你没有了名片，你也没有了职称，你会不会没有办法定义自己是谁呢？所以简单来说，你有没有一个标签能够告诉别人你可以做什么？那么我自己在历经职场二十年的洗礼之后啊，其实我当时也遇到了这个困境，我就开始问自己：如果有一天我没了名片，我是谁？所以我当时花了超过五年的时间进行自己的转型，我就开始鼓起勇气站上台，从分享自己的经验开始，从分享读书心得开始，然后开始将自己的经验慢慢的转换成讲课的材料，让自己站上台担任讲师，让自己再进到啊、呃、其他的企业开始担任管理顾问。我在十二年前就开始正式开启了我自己新的人生，就是混合式的工作者生活。我就开始身兼创业啦、演讲啦、写作多个角色。我就开始从企业的工作者转换到自由工作者。所以总结来说呢，我担心我的工作不保，要如何提前准备？其实我相信啊，人类会遇到的大部分的问题，不管是人生的工作的或其他的。这些问题啊，通常都没有标准答案可以参考。大多数的时候，你得自己判断、自己下决定，然后自己负责。你该做什么，能够做什么，然后想做些什么。简单来说，你的第二曲线在哪里，或许就是你现在就该着手开始思考的事喽。好啦，这一集到这边告一个段落。希望今天的分享你会喜欢，祝福大家天天开心。我们下次见喽，拜拜。茶水间还有很多事哦，记得回来关心你我的大小事。